0: TEMA 7, LA LEY MORAL, LA MANIFESTACIÓN DE LA LLAMADA Y VOLUNTAD DIVINAS. Y LEY ETERNA Y LEY NATURAL. La ley moral es la manifestación de la voluntad divina, Dios, Padre amoroso, nos señala el camino por el que debe discurrir la vida de sus hijos para que sea una respuesta a su amor, y lleguen a la felicidad del cielo. Y quiere que caminemos por esa senda con la libertad del amor filial y no con la coacción del miedo. Ante la ley moral debemos responder con agradecimiento a Dios y deseos sinceros de vivirla por amor. Uno, la ley como manifestación de la voluntad divina. El amor de Dios a sus hijos se manifiesta también en la ayuda que les ofrece por medio de la ley moral, que los instruye en el conocimiento y dirección del bien, que les hace saber su voluntad a fin de que respondan libremente a ella, y así puedan identificarse con Cristo, prolongar en el mundo la misión de Cristo, y llegar un día a la vida gloriosa en el cielo con la Santísima Trinidad. Dios quiere que hagamos su voluntad, que vivamos su ley, libremente y por amor. Pero, debido sobre todo a nuestro desorden interior, causado por el pecado, y a una deficiente comprensión de la ley y de la libertad, puede suceder que entendamos y experimentemos la ley moral como algo contrario a nuestra libertad. 1.1. Ley moral y libertad. Hay una íntima relación entre libertad y ley moral. La ley moral, al enseñarnos la verdad sobre el bien que debemos hacer, y darnos la fuerza para hacerlo, nos libera del mal que nos esclaviza, la ignorancia de la razón y la debilidad del querer, nos hace libres. La contraposición entre libertad y ley se da cuanto se entienden en la libertad divina y la humana como indiferencia de la voluntad. Esa concepción de libertad, que aparece con Guillermo de Ockham, como hemos dicho en el tema 2, lleva a pensar que Dios, por ser omnipotente, puede mandar lo que quiera, de modo caprichoso, y cambiarlo mañana si así lo desea y el hombre está obligado a cumplirlo, viendo así reducida su libertad de indiferencia, que huye de toda influencia sobre la voluntad. Pero no es así. La voluntad de Dios no es caprichosa. Todo lo que nos manda a sus hijos está fundado en su sabiduría y, por tanto, en la verdad sobre nosotros mismos. No es algo extraño o ajeno a nuestro ser de personas, sino lo más adecuado, lo más propio, lo más natural sobrenatural. 1.2. Autonomía y teonomía. Autonomía significa darse a uno mismo, auto, la ley, no humus. Heteronomía significa que la acción de la persona debe obedecer a una ley ajena, extraña, de otro, heteros. Teonomía significa que es Dios el autor de la ley. La dignidad de la persona no es compatible con la obligación no racional de cumplir leyes morales impuestas desde fuera, como si se tratase de una criatura sin razón ni libertad, heteronomía. Pasando de un extremo al otro, surge con fuerza, sobre todo durante la Ilustración, la defensa de la total autonomía humana frente a un Dios legislador arbitrario. En el fondo de esta reivindicación está la secular influencia del concepto nouminalista de libertad, que lleva a concebir la ley de Dios como fruto de su voluntad omnipotente y no de su sabiduría, e impide entender bien la teonomía. Algunos teólogos católicos, en la línea de la moral autónoma, han propuesto la expresión autonomía teónoma, con la que quieren expresar que, en todo lo que se refiere al bien moral en el ámbito de las relaciones intramundanas, el hombre es autónomo, se da a sí mismo la ley, una ley que no viene de Dios. Lo único que vendría de Dios es el mandato de que el hombre sea autónomo. La teonomía se reduciría, por tanto, a la idea de que la persona autónoma tiene en Dios el fundamento del carácter autónomo de su ser. Una consecuencia de esta autonomía moral es negar la competencia doctrinal específica por parte de la Iglesia y de su magisterio sobre normas morales determinadas relativas a los bienes humanos. La ley moral no es heterónoma, en el sentido de que la vida moral no está sometida, a la voluntad de una omnipotencia absoluta, externa al hombre y contraria a la afirmación de su libertad, VS, N41. La ley moral es teónoma, proviene de Dios y en él tiene su origen. Pero, a la vez, es autónoma, en virtud de la razón natural, que deriva de la sabiduría divina, la ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre. La justa autonomía de la razón práctica significa que el hombre posee en sí mismo la propia ley, recibida del Creador. Sin embargo, la autonomía de la razón no puede significar la creación, por parte de la misma razón, de los valores y de las normas morales, Vs, N40. Por todo ello, la encíclica Veritatis Splendor propone como más acertada, para referirse a la ley moral, la expresión teonomía participada, la ley moral tiene a Dios como autor, teonomía, y el hombre, mediante su razón, participa de ella. Algunos hablan justamente de teonomía, o de teonomía participada, porque la libre obediencia del hombre a la ley de Dios implica efectivamente que la razón y la voluntad humana participan de la sabiduría y de la providencia de Dios, v.s. n. 41. En los números que acabamos de citar, la encíclica Veritatis Splendor se refiere especialmente a la ley natural. Pero, ¿cuánto dice puede atribuirse a la ley moral en su conjunto y unidad, natural y sobrenatural? La ley divina, que se resume en Cristo, corresponde a nuestra estructura más íntima, porque estamos hechos a imagen de Cristo. Por eso es lo más natural sobrenatural para la persona, el camino de su perfección y felicidad, que en parte podemos conocer con nuestra propia razón. En este sentido es una ley nuestra, autonomía. 2. Naturaleza de la ley moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir, en el sentido bíblico, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas, CEC, N1950. Es obra de la sabiduría divina, no es fruto de una voluntad caprichosa y arbitraria, sino que ha sido sabiamente establecida por la inteligencia de Dios, que quiere nuestra felicidad, por eso puede ser reconocida por la razón humana, que, mediante la razón, participa de la sabiduría divina. 2.1. Moralidad y ley. La moralidad es la propiedad de los actos humanos por la que se ordenan o no a la consecución del bien o perfección de la persona y de su felicidad, y, por tanto, al amor a Dios. Los actos que están conformes con nuestra perfección son moralmente buenos. Los que van en contra de nuestro bien como persona son moralmente malos. La moralidad no es algo arbitrariamente sobreañadido a los actos humanos por la voluntad divina, por la ley de Dios. El voluntarismo moral, consecuencia del concepto opcamista de libertad, afirma que un acto es bueno porque está mandado por Dios. Para esta concepción, la moralidad es algo que no tiene nada que ver con la verdad del acto mismo, sino que depende de una voluntad que decide caprichosamente que ese acto es bueno o malo. Para el voluntarismo moral no existe la verdad moral, la verdad sobre el bien, a la que deben conformarse nuestras acciones. Solo existe el mandato, la decisión de la omnipotente voluntad divina una decisión que no depende de su sabiduría, pues en tal caso la voluntad divina no sería totalmente libre. Para que una acción sea moralmente buena debe, en primer lugar, ordenarse al bien de la persona, por ejemplo, respetar la vida propia y ajena, amar a los padres, ayudar a los necesitados. En segundo lugar, es necesario que la persona que la realiza la dirija libremente a su verdadero fin, a Dios, haciéndola por amor a él. Eso es lo que señala esencialmente la ley moral, que además se encuentra externamente revelada en la Sagrada Escritura y la tradición, custodiadas por el magisterio de la Iglesia. 2.2. Divisiones de la ley. La ley se divide en divina y humana, la divina se subdivide en natural y divino positiva, la humana, en civil y eclesiástica. a. Por ley divina se entiende la que tiene por autor a Dios en un sentido previo y más amplio hablamos de ley eterna para referirnos a la misma sabiduría de Dios, en cuanto es el origen de toda ley. Dios nos ha dado la razón. Gracias a ella, participamos de la ley eterna, del plan de Dios, porque podemos conocerlo y amarlo y, así, gobernarnos a nosotros mismos, es lo que llamamos ley moral natural o simplemente ley natural. Además, Dios nos ha dado a conocer su ley eterna sobre todo, lo que se refiere al fin sobrenatural mediante la revelación. Es la ley divino positiva, preparada imperfectamente en la antigua ley, Antiguo Testamento, y dada con plenitud por Cristo en la nueva ley, Nuevo Testamento. b. Por otra parte, Dios ha hecho a los hombres partícipes de su capacidad de gobernar a otros y, por tanto, de promulgar leyes humanas en orden al bien común. Hay dos tipos de leyes humanas. La ley civil, que emana de la autoridad que se ocupa del bien temporal, y la ley eclesiástica, que procede de la jerarquía de la Iglesia. 3. La ley eterna. La ley eterna es el plan de Dios sobre la creación, para dirigir todas las cosas a su fin. Se identifica con la sabiduría y el amor divinos. Con su sabiduría y amor, Dios gobierna y dirige todas las cosas a su fin, que no es otro que el plan 147 Divino de Salvación Universal, CF. F1,4 a 6. Dios rige todas las cosas con su providencia, proveyendo los medios suficientes y sobreabundantes para que las criaturas consigan su fin. En la providencia divina se pueden, por eso, distinguir dos aspectos, primero, el plan de gobierno, que se e identifica con la misma sabiduría divina, segundo, la efectiva ejecución de ese plan. La ley eterna es el primer aspecto de la providencia, o plan amoroso del gobierno divino en la ejecución de los designios providenciales, en cambio, Dios se sirve de la colaboración de las criaturas. La ley eterna es el fundamento de toda ley. Cualquier ley lo es en la medida que participa de la ley eterna, porque es la raíz y el fundamento de todo orden, no es solo el modelo, sino la causa de que cualquier orden, norma o precepto alcance su carácter de verdadera ley o guía hacia la perfección, y, por tanto, tenga fuerza de obligar en conciencia a una criatura libre. Por tanto, todas las leyes humanas deben fundarse en la ley eterna, y no pueden contradecirlas sin desvirtuarse como leyes. Una propiedad de la ley eterna que se debe subrayar de modo especial es que ordena interiormente. Las leyes que hacemos los hombres, por ejemplo, las normas de la circulación, gobiernan exteriormente nuestras acciones, en cambio, la ley de Dios las ordena desde dentro, mediante los dinamismos con los que ha dotado a nuestra naturaleza, y en el orden sobrenatural, por la gracia. En efecto, Dios nos ha dotado de unas inclinaciones o tendencias naturales a determinados bienes, la vida, la convivencia, la procreación, la verdad, y al bien absoluto, nos ha dotado de una razón que, de modo natural, nos señala y manda el bien y nos prohíbe el mal, y que nos dice cómo hemos de buscar esos bienes de modo que nos perfeccionen como personas, y nos ha dotado de una voluntad que quiere los bienes particulares por amor al fin último. Desde el punto de vista sobrenatural, se puede decir lo mismo, la ley eterna es interior, porque la gracia hace de nosotros otros Cristos, de modo que lo más propio del Hijo de Dios, lo más íntimo, lo más conforme con su ser, es vivir la ley de Cristo, de ese modo se hace con sus acciones libres lo que ya es, Cristo. En conclusión, lo que la revelación divina enseña sobre la ley moral corresponde a la más profunda inclinación del hombre creado y redimido. 4 La ley moral natural. 4.1. Concepto de ley moral natural. La ley moral natural, es la misma ley eterna grabada en las criaturas racionales, León 13, en el Libertas Praestantissimum, 20 de junio de 1988. La encíclica Veritatis Splendor y el Catecismo de la Iglesia Católica expresan la misma verdad. La ley natural es la misma ley eterna, inscrita en los seres dotados de razón, que les inclina al acto y al fin que les conviene, es la misma razón eterna del Creador y Gobernador del Universo, Vs, N44. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. La ley debe considerarse como una expresión de la sabiduría divina, Vs, N40. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos, c.e.c., en 1954. a. Ah, el autor de la ley moral natural es Dios, pues la ha promulgado por el hecho mismo de haber creado la naturaleza humana, y por haber dado al hombre la capacidad de conocerla. El concepto de ley moral natural se interpreta incorrectamente, tanto en el plano filosófico como jurídico cuando se desliga de Dios, y se la hace depender únicamente de la razón humana, de la voluntad general de los pueblos, de las leyes de la evolución, o del resultado histórico. b. El fundamento ontológico de la ley natural es la naturaleza humana. c. La ley moral natural inclina al hombre a cumplir todo aquello que afecta a la propia perfección, y a la consecución del orden social, ayuda a conocer y amar al Creador y el orden que él ha impreso en el universo, dirigiendo toda su vida a la unión con Dios d. La ley natural nos capacita para gobernarnos a nosotros mismos, dirigiendo a no usa nuestra propia perfección y felicidad. e. La ley natural tiene un contenido objetivo, determinable, que puede enunciarse y enseñarse, descubrirse y conocerse. f. Como conocimiento y criterio del bien y del mal, la ley natural está ante todo y formalmente en la razón, que conoce si los actos son conformes a la perfección de la persona. g pero la ley natural puede considerarse también como un dinamismo libre hacia la perfección. En este sentido, está en toda la persona, en el conjunto de sus inclinaciones naturales a conocer la verdad y amar el bien, sobre todo el bien absoluto. Es importante evitar un posible error, que consiste en concebir la ley natural como si fuera una ley física o biológica. La ley moral natural se llama natural, no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana, CEC, N1955. La ley natural física domina en el campo de las causas necesarias. La ley natural moral abarca la esfera del comportamiento moral, como fruto de ejercicio libre y responsable de la persona humana. 4.2. La enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Iglesia sobre la ley natural. El Nuevo Testamento contiene muchas referencias a deberes de moral natural pero el texto más importante es el de la carta a los romanos, capítulos 1 y 2. San Pablo afirma que la ley natural puede ser conocida mediante la luz natural de la razón. Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por razón natural lo que manda la ley, estos tales, no teniendo ley, son para sí mismos ley, y ellos hacen ver que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones, como se lo atestigua su propia conciencia y las diferentes reflexiones que allá en su interior ya los acusan ya los defienden, RM 2.14. Por otra parte, señala que el rechazo del conocimiento natural de Dios y del deber natural de glorificarlo y darle gracias, habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, RM 1.21, llevó a los gentiles a caer en todo tipo de pecados. El magisterio de la Iglesia se ha referido con frecuencia a la ley natural, especialmente a partir de León 13 tienen especial relevancia las enseñanzas del Concilio Vaticano II, del Catecismo y de la Encíclica Veritatis Splendor. El Concilio trata de la ley natural en varios de sus documentos, cf. gs, n16, dh, n3, a, n7, como una ley que está dentro del hombre, participación de la sabiduría de Dios, por la que es capaz de saber qué debe hacer y qué debe evitar. De la obediencia de la persona a esa ley depende que su obrar moral responda a su dignidad. El Catecismo, en los NN 19541960, hace una exposición resumida de la naturaleza, características y finalidad de la ley natural. La encíclica Veritatis Splendor trata la ley natural desde la perspectiva del pretendido conflicto entre libertad y ley, mostrando que no se oponen, sino que están llamadas a compenetrarse. Las referencias a la ley natural en la encíclica se contienen sobre todo en los en 35 a 53. 5 Propiedades de la ley natural. Las propiedades más importantes de la ley natural son las siguientes, y una inmutabilidad, indispensabilidad. 5.1. Universalidad. La Iglesia ha enseñado siempre que la ley natural es norma universal de rectitud moral, es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres, CEC, N1956. Esto implica que la ley natural guía la vida moral, preceptúa el bien, otorga sus derechos a todos los hombres, cualesquiera que sean sus características personales de cultura, talento, fortuna, etc., y en cualquier circunstancia, es una ordenación universal que afecta a todos sin excepción. Se impone a todo ser dotado de razón y que vive en la historia, VS, N51. El fundamento de esta universalidad es que, todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, GS, N29, y por tanto, la misma exindita, interior, aunque no tengan la misma ley escrita, ni la gracia les llegue en igual modo y grado. Los hombres no crean ni inventan la ley natural, como no crean la naturaleza, descubren el orden de la ley divina, impreso por Dios en su ser y en el universo entero. En consecuencia, la vigencia de la ley natural no depende de aprobación o promulgación humana alguna, sino de la fuerza divina del acto creador. Las leyes escritas, así como no dan vigor a la ley natural, tampoco pueden aumentárselo ni disminuírselo, ya que la voluntad del hombre no puede tampoco cambiar su propia naturaleza, STH, 2 Q60, A5, 1 esta universalidad no prescinde de la singularidad de los seres humanos, ni se opone a la unicidad y a la irrepetibilidad de cada persona, al contrario, abarca básicamente cada uno de sus actos libres, que deben demostrar la universalidad del verdadero bien. Nuestros actos, al someterse a la ley común, edifican la verdadera comunión de las personas y, con la gracia de Dios, ejercitan la caridad, que es el vínculo de la perfección, Col 3.14. En cambio, cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley, de manera imputable o no, perjudican la comunión de las personas, causándoles daño, VS. N51. Por esta universalidad, en cuanto su guía se hace presente en la conciencia de toda persona humana, la ley natural promueve la colaboración entre todos los hombres. 5.2. Inmutabilidad. En su contenido esencial, la ley natural es inmutable y válida para todos los tiempos es inmutable y permanece a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el influjo de ideas y costumbres, y sostiene su progreso. Las normas que la expresan, permanecen sustancialmente valederas. Incluso, cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre, c.e.c., n1958. Esto es así porque la naturaleza humana es la misma no solo en todos los hombres de cada época, sino también en todos los hombres de todas las épocas. Los cambios históricos sociales, las diversidades de cultura, etc., no piden afectar nunca a su esencia, se limitan a dar el marco concreto en el que el hombre ha de desarrollar su vida de acuerdo con el designio divino. Las nomias morales absolutas nunca cambiarán, S. Juan Pablo II, Discurso, 12 11 N5. Las conductas intrínsecamente contrarias a la dignidad de la persona siguen siéndolo ahora y lo serán siempre. El ideal del progreso es aplicable a los actos intrínsecamente malos, pero no para afirmar que cambiarán y dejarán de ser malos, sino para que se dejen de cometer. La inmutabilidad de la ley natural no excluye la historicidad, al contrario, la reclama, para poder determinar lo que en cada momento, aquí y ahora, debe realizarse. La inmutabilidad de la naturaleza humana y de la ley natural no se opone a que el hombre intervenga en la historia y tenga él mismo una historia. CF. RH. N14. La historicidad de la persona consiste en que, mediante su libertad, va configurando su propia vida y, en último término, su destino eterno. La ley natural no cambia según la cultura. La naturaleza humana es, la medida de la cultura y la condición para que el hombre no quede prisionero de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo de acuerdo con la verdad profunda de su ser, VS, N53. Algunos pretenden demostrar que la ley natural no es inmutable aduciendo que determinadas sociedades abandonan a veces la práctica de algunos de sus preceptos. Lo cierto es que cuando en una comunidad humana se generaliza un comportamiento contrario al orden moral natural, se puede afirmar que en tal aspecto esa sociedad está degenerando, no responde ya a la grandeza de la vocación del hombre la inmutabilidad de la ley natural no quiere decir uniformidad cultural. Precisamente porque la persona es histórica, las exigencias permanentes de la ley natural se pueden vivir de diverso modo en cada época y cultura, e incluso en la misma época. Hay muchos aspectos característicos de las diversas culturas que manifiestan la riqueza interior de los hombres, y que concretan el cumplimiento de la ley natural. Para no llegar a interpretaciones erróneas de la inmutabilidad de la ley natural, hay que recordar que no son lo mismo las normas morales que las formulaciones de esas normas morales. Veritatis Splendor afirma que es necesario, buscar y encontrar barra inversa a formulación de las normas morales universales y permanentes más adecuada a los diversos contextos culturales, más capaz de expresar incesantemente su actualidad histórica y hacer comprender e interpretar auténticamente la verdad, n53. 5.3. Indispensabilidad de la perfección de la ley natural y del carácter intrínseco con que ordena la naturaleza humana, se sigue que no cabe, respecto a ella, dispensa ni epiqueya. Estos son conceptos aplicables solo a las leyes humanas, para salvar su posible imperfección, intentar dispensar en un caso de la ley natural, sería dispensar de la dignidad de su naturaleza, y aplicarla con epiqueya, una pretensión de corregir el plan de Dios inscrito en el ser mismo de cada hombre. 6. Contenido de la ley moral natural y posibilidad de su conocimiento. 6.1. Las primeras verdades de la ley moral natural. La persona humana, siempre que quiere y busca la verdad sobre lo que debe hacer, capta como evidentes, por medio del hábito natural de las indéresis, las primeras verdades sobre el bien. La primera verdad moral que conocemos se puede formular así, el bien debe hacerse, el mal evitarse. Bajo la luz de este conocimiento evidente, y aplicando una a los bienes a los que tendemos de modo natural, la razón descubre los diversos preceptos particulares de la ley natural. ¿Cuáles son esos bienes a los que tendemos de modo natural, cuya búsqueda necesita ser regulada por la razón práctica? Los siguientes. La conservación y mejoramiento de nuestra vida material y espiritual. La transmisión de la vida a través de la unión con una persona del otro sexo. La convivencia con las demás personas, y. La búsqueda de la verdad. Es fácil darse cuenta de que no podemos buscar estos bienes de cualquier manera. Por ejemplo, no podemos buscar el bien de la conservación de nuestra vida por medios injustos, porque no es el modo razonable de buscarlo, hacerlo así no es digno de la persona y no nos perfecciona como personas, es un modo inmoral de actuar. Hemos de buscar los bienes de tal manera que su búsqueda nos perfeccione desde el punto de vista moral. ¿Y quién determina esa manera de buscarlos? La razón práctica por medio del hábito natural de las indéresis. ¿Y qué criterio sigue las indéresis para decirnos cómo debemos buscar esos bienes? Esos criterios son los fines de las virtudes, que la razón conoce de modo natural, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, cf. S.T.H. 22, Q. 47, A. 6 C. Podemos decir, por tanto, que la Sindéresis nos manda a buscar los bienes a los que tendemos de modo natural, de acuerdo con las virtudes. Si los buscamos así, actuamos de acuerdo con nuestra dignidad y nos perfeccionamos como personas, es decir, nos hacemos moralmente buenos. Más concretamente, la Sindéresis nos dice que debemos buscar la conservación y mejoramiento de nuestra vida física y espiritual siempre de acuerdo con las virtudes, es decir, de modo prudente, justo, siendo fuertes ante las dificultades, contemplanza, etc. Al mismo tiempo, nos hace ver también que no debemos atentar contra nuestra vida o nuestra salud. Que debemos transmitir la vida a través de la unión con una persona del otro sexo, de modo verdaderamente humano, es decir, viviendo las virtudes, el amor, que en este caso es amor conyugal y, por tanto, exclusivo y para siempre, la justicia, la fidelidad, la generosidad, la templanza, etc. Por eso advertimos que la fornicación, la violación o el adulterio son algo malo. Que debemos buscar la convivencia con las demás personas, la amistad, las relaciones sociales, económicas, políticas, etc., de acuerdo con las virtudes, tratando, sobre todo, de que esas relaciones sean justas. Por eso advertimos que no debemos atentar contra la vida de los demás o contra los bienes que les pertenecen, que no debemos mentir, injuriar, etc. Que debemos buscar la verdad, no solo la que necesitamos conocer para cumplir nuestras obligaciones profesionales, etc., sino sobre todo la que se refiere a nuestro deseo natural de conocer el sentido de la existencia, la verdad sobre Dios, es decir, la sabiduría. ¿Qué hace, por tanto, la sindéresis? Como acabamos de ver, la sindéresis, teniendo en cuenta las virtudes, capta y establece naturalmente las verdades morales más básicas de acuerdo con las cuales debemos buscar los bienes o fines a los que tendemos de modo natural, cf. Colón, E. Rodríguez Luño, a. 2001,328. Pero la sindéresis no solo manda a buscar los bienes particulares, sino también y sobre todo el bien absoluto, y los demás bienes en relación con él. Cuando el hombre descubre por medio de la razón especulativa que el bien absoluto es Dios, entonces descubre esta verdad moral, se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, el amor a Dios, aunque no sea el precepto más evidente, constituye el primer precepto de la ley natural, porque está en la base de todos los demás, una vez que se capta esta verdad moral, se convierte en fundamento de todas las verdades morales, y ella no es fundada por otra. Cuando el hombre se esfuerza en cumplir el precepto del amor a Dios, le es más fácil conocer y cumplir los demás, quien ama a Dios está naturalmente inclinado a amar con orden a sus criaturas, y pone empeño en utilizar sus capacidades, orientándolas al conocimiento y al amor de Dios. Aun cuando el cumplimiento de las normas morales suponga esfuerzo, el que ama a Dios las observa con gusto. Por el contrario, apartarse o negar a Dios conduce a la pérdida del sentido moral. Las verdades morales básicas que acabamos de señalar son las verdades fundamentales de la ley moral natural. A la luz de estas verdades, la Sindéresis orienta a la razón acerca de lo que se va a realizar. Es como una voz interior que asiente o, por el contrario, protesta de todo aquello que contradice a las verdades fundamentales de la ley natural, y así orienta a la persona acerca de la moralidad de su conducta. Es la protoconciencia, el fundamento de la conciencia moral, que juzga las acciones concretas. Como la Sindéresis es una luz que no se puede extinguir, los fines de las virtudes y los principios de la ley natural no desaparecen nunca del corazón del hombre, aunque pueden oscurecerse en la práctica si éste se deja llevar por las pasiones, por errores y costumbres corrompidas, si actúa en contra de lo que la sindéresis establece. 6.2. La ignorancia de la ley natural y sus límites. La ley natural está inscrita en el corazón de los hombres con tal vigor que todos, si tienen buenas disposiciones, pueden conocer al menos sus preceptos más básicos, con la ayuda de la gracia, que Dios nunca niega a quien intenta cumplirla, está impresa en las tablas del corazón humano, por el dedo mismo del Creador, Ciefar RM 2,14 a 15, y la sana razón humana, no oscurecida por pequeídos y pasiones, es capaz de descubrirla, Pi 11, NM e. Brennender Sarga, 14 y H 1937. Todos los hombres tienen la capacidad de acceder al conocimiento de la ley natural en la medida en que es necesaria para su salvación, afirma Pío XII en la encíclica Humani Generis. Esta capacidad de la persona no implica que el conocimiento de la ley natural sea siempre inmediatamente accesible, pero sí que quien quiere conseguirlo, poniendo la diligencia que cualquiera pone en los asuntos que verdaderamente le interesan, logra saber lo que debe hacer en cada caso particular, o al menos se da cuenta de que tiene necesidad de pedir consejo. Para comprender el hecho de la ignorancia sobre la ley natural es preciso tener en cuenta dos tipos de problemas con los que toda persona puede encontrarse. A. La disposición de la voluntad. Para conocer la verdad moral se requiere una voluntad bien dispuesta por el amor al bien. En muchos casos, la ignorancia de la ley moral tiene su origen en las malas disposiciones de la voluntad y los afectos. Cuando una verdad se presenta al entendimiento, entra en juego la voluntad, que puede amar esa verdad o rechazarla si la voluntad está bien dispuesta por las virtudes, la acepta como conveniente, e incluso puede mandar al entendimiento que la considere más a fondo, que busque otras verdades que la corroboren, y, por último, si es necesario, ordena la conducta de acuerdo con esa verdad. Por el contrario, si la voluntad está mal dispuesta, tiene mayor dificultad para aceptar la verdad y puede incluso rechazarla como odiosa. En efecto, una verdad particular puede resultar repulsiva cuando aceptarla impide a la persona gozar de algo que desea. Si esto sucede, es fácil que la voluntad incline al entendimiento a pensar en otra cosa, o a ver los aspectos negativos de la verdad que considera. El resultado es que la persona no ve la verdad porque no quiere verla. Reconocer la castidad o la obediencia, por ejemplo, como actitudes positivas, afirma Ph. Delaye, implica que las juzgo no solamente como bienes en sí, sino también como bienes para mí. Decir que son bienes cuando yo no las practico en manera alguna me lleva a condenarme y a despreciarme a mis propios ojos. Esto no es imposible, pero es ciertamente difícil. Si no tengo la menor afición por estos valores, mi espíritu me hará ver su lado malo o sus dificultades. Frente al valor moral, un corazón puro lo apreciará, un corazón corrompido o soberbio lo contestará. La voluntad no es ajena al juicio de la inteligencia, 1980,67-68. b. Las dificultades del ambiente. Otra grave dificultad con la que la persona se puede encontrar para conocer la ley moral es la educación que recibe y el ambiente en el que vive. Si ese ambiente está plagado de ideas confusas y erróneas sobre Dios y el hombre, sobre el sentido de la existencia, la religión y la moral, la persona las recibe desde su infancia como si fueran verdaderas, y puede llegar a realizar acciones contrarias a la ley natural sin advertir su maldad. 6.3. La ley natural y la revelación 157. El hombre puede, por medio de su razón, conocer los contenidos o preceptos fundamentales de la ley natural, pero en el estado actual, de naturaleza caída, el conocimiento de la ley natural está tan debilitado que es moralmente necesario el auxilio de la revelación divina, para ser adquirido por todos, con facilidad, firmemente y sin error. Por eso, el contenido de la ley natural ha sido revelado por Dios en el decálogo. De este modo, el creyente lo conoce también mediante un elemento externo o escrito, no ya por sola tradición de los hombres, sino otorgado por la misma sabiduría de Dios. El decálogo contiene la totalidad de los preceptos de la ley natural. En primer lugar, como precepto explícito que comprende en su raíz a todos los demás, está el amor a Dios y al prójimo. De modo también explícito, en cada uno de los diez mandamientos se promulgan las verdades fundamentales de la ley natural, nuestros deberes respecto a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. De modo implícito, en el decálogo se contienen otras verdades morales menos evidentes, que la Iglesia ha ido sancionando expresamente con su autoridad, la indisolubilidad del matrimonio, el deber de no cegar las fuentes de la vida, los deberes y derechos de los padres respecto a la educación de los hijos, el derecho de todos a la propiedad privada, etc. 6.4. Competencia del magisterio en el ámbito de la ley natural. Sólo Cristo ha revelado al hombre plenamente su propia dignidad, el valor trascendente de su humanidad, el sentido último de su existencia. La Iglesia y ahí tiene, por tanto, la entera verdad sobre el hombre, por eso, recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio eclesiástico ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios, Siefar. DH, N. 14, C. N. 2036. De ahí que el magisterio de la Iglesia sea intérprete auténtico de la ley natural. El magisterio de la Iglesia tiene la misión de interpretar la ley natural, porque, J. Cristo al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios y en intérpretes de toda ley moral, es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la ley natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse, hv, n4. 6.5. Los cristianos y la ley natural. Los cristianos que gozan de la certeza de la fe sobre el contenido de la ley moral natural deben procurar que ésta informe la sociedad. Los cristianos cuentan con esta grandísima ayuda, que refuerza con garantía divina su conocimiento del orden moral natural. Esto comporta la responsabilidad de esforzarse para que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena, GS, N43. A este propósito, el Concilio Vaticano II ha querido resaltar especialmente la responsabilidad de los laicos, el Señor desea dilatar también su reino por mediación de los fieles laicos. Deben pues los fieles conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios, LG, N36. Al enseñar y defender la ley natural, los cristianos no imponen a los demás sus propias opiniones o creencias religiosas, sino que cumplen el deber de mostrar a todos los hombres el camino de su propia dignidad y felicidad. Algunas corrientes de pensamiento laicista afirman que, cuando los católicos defienden la vida del no nacido, la indisolubilidad del matrimonio, la moralidad pública, etc., están tratando de imponer su fe al resto de la sociedad. En realidad, se trata de un sofisma, porque no son cuestiones confesionales, sino de moral natural, ante las que no cabe abstenerse por un falso respeto a las opiniones de los demás, sería un fraude hacia esas mismas personas, cf. LG, N36. 2. Ley antigua ley nueva. Leyes humanas y. Se llama ley divino positiva a la ley divina que depende de una voluntad histórica manifestada, a diferencia de la ley natural que deriva de la naturaleza sin necesidad de una ulterior promulgación. La ley divino positiva ha sido revelada por Dios en dos etapas principales, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. En esta segunda parte del capítulo, estudiaremos también las leyes humanas. 1 La antigua ley. La antigua ley fue la preparación de la ley de Cristo. Sus preceptos morales han sido confirmados por él, los judiciales y ceremoniales, abrogados. En la antigua ley, Dios actuó como pedagogo; la ley ha sido nuestro pedagogo, que nos condujo a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe 3,24). La antigua ley no sanaba la naturaleza, sino que instruía y mandaba al pueblo de Israel observar la ley natural, para que se dispusiese a recibir la gracia. Cánsar veis la fe en el Mesías y cumpliese con su misión de pueblo elegido. Esta misión de pedagogo, que tenía la ley maseíca, la cumple ahora la Iglesia de un modo más perfecto, con sus enseñanzas ayuda a los bautizados y no bautizados a reconocer la ley natural, y, en su predicación, todos encuentran facilidad para reconocer la verdadera dignidad de la persona y su vocación a ser otros Cristos por la gracia. 2 La ley nueva o evangélica, ley de la gracia y del Espíritu. 2.1. Naturaleza de la nueva ley. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad, CEC, N1965. La ley nueva tiene dos elementos, el interior, la gracia del Espíritu Santo, y el exterior, las enseñanzas morales de Jesús. Resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación de los apóstoles, y volviendo a ofrecer en admirable síntesis la gran tradición de los padres de Oriente y de Occidente en particular San Agustín, Santo Tomás afirma que la ley barra nueva es la gracia del Espíritu Santo dada mediante la fe en Cristo, cf. sth, y 2, q106, a l, calle y a 2. Los preceptos externos, de los que también habla el Evangelio, preparan para esta gracia o despliegan sus efectos en la vida. VS. N24. A. Ah, el elemento interior de la nueva ley. La nueva ley consiste principalmente en la grada del Espíritu Santo, que nos llega a través de Cristo, y nos mueve a obrar según la luz de la fe que opera por la caridad. Su elemento primero y principal es la presencia operante del Espíritu Santo, que la gracia otorga a cada creyente por medio de las virtudes y dones sobrenaturales. Nos ha sido donado el Espíritu Santo a fin de que nos mueva desde dentro a obrar en Cristo y como Cristo. La ley de Cristo está escrita en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Ese Juan Pablo II, Audiencia General, 31 de agosto de 1983, N2. Por tanto, la ley nueva es una guía interior y activa de nuestros actos. Es una ley interior. CF J.R. 31,31 a 33, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones, 2IOAR 3,3, una ley de perfección y de libertad, CF 2IOAR 3,17, es la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, RM 8,2, VS, N45. La ley nueva se llama Ley del Espíritu, dice Santo Tomás, en un doble sentido. En primer lugar, porque el Espíritu Santo, que inhabita en nuestra alma, no solo nos enseña lo que debemos hacer, sino que también nos inclina a actuar bien. En segundo lugar, es ley del Espíritu porque la fe que actúa por la caridad que es el efecto propio del Espíritu Santo en nuestra alma nos enseña interiormente sobre lo que debemos hacer e inclina nuestro afecto a hacerlo, cf. Inepistulamad Romanos, c8,
1: let. 1
0: b. El elemento exterior. El elemento externo de la ley nueva son las enseñanzas, ejemplos y preceptos contenidos en la escritura y en la tradición. Estas enseñanzas y preceptos escritos, aunque sean como secundarios respecto a la gracia, son muy importantes, porque nos disponen a recibirla y a usarla rectamente. Lo ideal sería, como afirma San Juan Crisóstomo, in mattaeum 1,1, que nuestra vida fuera tan pura, que no tuviera necesidad de ningún escrito, la gracia del Espíritu Santo debería sustituir los libros, y así como estos están escritos con tinta, nuestros corazones deberían estar escritos con el Espíritu Santo. Solamente porque hemos perdido esta gracia, hemos de servimos de escritos. Debido a nuestra debilidad, el elemento externo de la ley nueva, custodiado y transmitido por la Iglesia, es necesario para vivir todas las virtudes. 2.2. Contenido de la nueva ley. Se puede resumir el contenido de la nueva ley en los siguientes puntos, a. La esencia de la nueva ley es la identificación con Cristo, lo hemos tratado en el tema 4. La ley nueva, en su plenitud, es Cristo mismo, el verbo encamado, modelo y principio de toda nueva criatura. Ser cristiano consiste precisamente en ser vivificado por Cristo y encontrar en él el principio y la regla de la propia vida. b contiene enseñanzas y mandatos sobre las obras propias de la vida nueva en el Espíritu. Por ejemplo, el mandamiento nuevo, como yo os he amado, amaos también unos a otros, y en 13,34, la confesión de la fe, a todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, MT 10,32, el perdón de los enemigos, orar por los que nos persiguen y calumnian, CF. MT 543SS. Mantener la paz y la caridad con todos, la paciencia, la longanimidad, cf. ga 5,12, El amor ordenado a los demás hombres, y, en primer término, a los hermanos en la fe, Far. GIEI 6,10, La corrección fraterna, cf. MT 18 15 17, etc. c. La nueva ley contiene los preceptos necesarios para la recepción y salvación de la fe y la gracia, en especial por los sacramentos de la iglesia y por la obediencia a sus legítimos pastores. Así, son preceptos de la nueva ley, la recepción del bautismo, como puerta necesaria a la vida sobrenatural, CF. M16,16, el sacramento de la penitencia para quien después de recibirlo cayera en culpa grave, CF. Y en 20,22 a 23, la recepción de la Eucaristía para mantener y aumentar la vida de la gracia en el alma, CF. Y en 6,5 y SS. Del. La ley de Cristo confirma la ley natural a la vez que aclara e interpreta auténticamente su sentido. El Señor afirma que no viene a abrogar el decálogo sino a darle su perfecto cumplimiento. CF. MT 5,17. Y aclara, con su autoridad divina, preceptos que habían sido mal interpretados por los doctores de la ley. Habéis oído que se dijo a los antiguos. Pero yo os digo. De este modo enseña el verdadero alcance de la prohibición del adulterio y del homicidio, del divorcio, etc. cf. mt521ss. 2.3. La ley nueva, ley evangélica, ley de amor, de gracia y de libertad. La ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor, ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos, ley de libertad, cf. Esti 1,25, 2,12, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la antigua ley, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo que ignora lo que hace su señor, a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer, y en 15,15, 15, 15, o también a la condición de hijo heredero, cf. YEI 417.21-31, RM 8,15, CEC, N1972. La nueva ley es ley de amor porque consiste esencialmente en la caridad, que lleva a amar a Dios y al prójimo con amor sobrenatural, haciendo del amor la regla y el principio de todos los actos, cf. YEI en 13,34. Pero sobre todo la ley nueva es ley de amor porque es fruto del amor paterno de Dios por nosotros, que nos creó en Cristo por amor y que le llevó a entregar por nosotros a su propio Hijo, cuando aún éramos pecadores. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero, LJN 4,19. La ley nueva es ley de perfecta libertad, porque la gracia nos libra de las dos grandes esclavitudes, el pecado y el temor, uniéndonos de nuevo a Dios y moviéndonos a cumplir su voluntad por amor. La ley nueva es la ley definitiva. Al hacernos partícipes de la vida divina, ya en este mundo, nos introduce en el fin verdadero de la vida humana, que es la unión con la Trinidad. Por eso, no admite ulterior perfección. Como es lógico, hay aspectos de la nueva ley que dependen en una cierta medida de las circunstancias históricas. Sin embargo, nunca cambiarán sus principios, en particular el doble precepto de la caridad. Además, sin variar en absoluto, cabe una comprensión siempre nueva y creativa del tesoro de la revelación, por su infinita riqueza, que hace inagotable el progreso en su inteligencia. 2.4. La ley nueva, plenitud de la ley moral. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada, CEC, N1965. La ley natural no es suprimida por la nueva ley, sino perfeccionada, elevada, llevada a su plenitud. Pero ¿qué sentido tiene la ley natural dentro de la ley nueva? Es preciso tener en cuenta, antes de nada, que no hay varias leyes morales. Todas las expresiones de la ley moral, tienen su origen y confluyen en el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres a reproducir la imagen de su Hijo, RM 8,29, VS, N45. Sí, como hemos visto en el tema 3, el designio de Dios al crear al hombre es hacerlo Hijo en Cristo, CF. FL4SS, entonces la ley natural y también la ley del Antiguo Testamento deben ser entendidas como elementos o fragmentos ordenados al todo, que es la ley de Cristo. La predestinación precede a la fundación del mundo, es decir, a la creación, pues esta se realiza en la perspectiva de la predestinación del hombre. Aplicando a la vida divina las analogías temporales del lenguaje humano, podemos decir que Dios quiere primero comunicarse según su divinidad al hombre llamado a ser su imagen y semejanza en el mundo creado primero lo elige, en el hijo eterno y consubstancial, a participar en su filiación, mediante la gracia, y solo después, a la vez, quiere la creación, quiere el mundo, al cual el hombre pertenece. De este modo, el misterio de la predestinación entra en cierto modo orgánicamente en todo el plan de la divina Providencia, ese Juan Pablo II, discurso 28 de mayo de 1986, n4. En, en consecuencia, la ley natural tiene que ser entendida en la perspectiva cristocéntrica, como englobada en la moral cristiana, en la ley de Cristo. No resulta por ello anulada ni esencialmente alterada, no disminuye su consistencia ni su validez. Más aún, alcanza su plenitud y adquiere una dimensión salvífica. Esto quiere decir que la ley propia del hombre no es la ley natural sino la ley de Cristo, que incluye la ley natural. Por tanto, sólo desde Cristo adquiere en su verdadero sentido la moral humana, las virtudes humanas, las realidades terrenas, el hombre ha sido creado para ser otro Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, y no para una perfección y felicidad meramente humanas. La propuesta de una ética humana autónoma, independiente de la fe, no puede conjugarse con el carácter cristocéntrico de la antropología humana ni de la vida moral. Ahora bien, la ley moral natural no pierde por esto su racionalidad. Su conocimiento sigue exigiendo la metodología racional propia del ámbito natural, y no la teológica. Por eso, el campo de la ley natural es el campo en el que los cristianos y los no cristianos pueden dialogar y entenderse, haciendo uso de la razón, para regular la actividad humana de acuerdo con el verdadero bien de la persona. 3. La especificidad de la moral cristiana. La moral cristiana es original y específica, radicalmente diferente de cualquiera cual ética solo humana, siendo, al mismo tiempo, la vocación de todas y cada una de las personas humanas, ya que Cristo ha derramado su sangre por todos para la remisión de sus pecados y su salvación eterna, cf. mt 26,28. Durante las dos décadas posteriores al Concilio Vaticano II, tiene lugar un enconado debate sobre la especificidad de la moral cristiana, en el que participan prácticamente todos los grandes teólogos de la época. Se discute si la moral predicada por Cristo constituye un cuerpo plenamente específico o si, por el contrario, dicha especificidad se refiere exclusivamente a algún aspecto, que debería señalarse como el proprium o el nobum de la ética cristiana. La polémica sobre la especificidad no es, ni mucho menos, una disputa puramente académica. Las distintas posiciones son el reflejo de planteamientos diversos en un asunto de gran calado teológico, la relación entre la creación y la redención y, por tanto, entre naturaleza y gracia. De la respuesta a esta cuestión dependen las posiciones sobre otros temas tan importantes como la comprensión del fundamento cristológico de la moral cristiana y, en consecuencia, la articulación de la ley natural y la ley de Cristo, la relación naturaleza-persona y, por tanto, la concepción de la ley natural, el estatuto de la razón práctica y de su autonomía, el vínculo entre razón y fe, el papel de la Sagrada Escritura como fuente de la moral, la autoridad del magisterio en cuestiones. Morales que se refieren al obrar intramundano, etc. a. Especificidad reducida al ámbito trascendental. Una de las posiciones más importantes en el debate fue la de los moralistas que adoptaron el modelo de la moral autónoma. Este modelo divide la moralidad en dos ámbitos, el trascendental, el de la intencionalidad cristiana, y el categorial, el de la moral meramente humana, otros autores hablan de un etos de salvación y un etos mundano. Lo específicamente cristiano se encontraría solo en el ámbito trascendental o de salvación, es la fe en la salvación ofrecida por Cristo. En cambio, en el ámbito categorial o de la moral natural no habría normas específicamente cristianas operativas universalmente válidas, ya que la fuente de las normas categoriales ultramundanas es la razón autónoma del sujeto. La fe no cambiaría nada en este ámbito. De hecho niegan que en la revelación haya normas de ese tipo. Esta separación entre el ámbito de la fe y el de la razón, lleva a cuestionar la autoridad del meilla-histerio de la Iglesia en todo lo relativo a la ley natural. b. Plena especificidad de la moral cristiana. El planteamiento de otros muchos autores, que afirman la especificidad de la moral cristiana en su conjunto, puede sintetizarse del siguiente modo. La moral cristiana es específica respecto a la moral simplemente humana y a cualquier otra moral porque en el cristiano existe una novedad ontológica, la gracia de Cristo, por la que participa en la vida divina. La transformación ontológica hace del hombre caído un hombre nuevo, un hijo de Dios. El cristiano cuenta con un nuevo organismo sobrenatural, la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo, que elevan las virtudes humanas, en correspondencia con el fin sobrenatural al que está destinado, que lo habilita para ser en el mundo otro Cristo. b. La aceptación por parte del hombre de la obra de Dios creador y redentor implica un nuevo estilo de vida, una nueva manera de comportarse y, por tanto, una nueva moral. Esto es exigido por el vínculo entre el ser y el obrar, en cuanto este último revela y realiza al mismo ser, la novedad que caracteriza al cristiano como criatura nueva en Cristo no puede dejar de reflejarse en la novedad del obrar. c. La moral cristiana no es específica solo en lo que se refiere al ámbito de la vida propiamente sobrenatural, sino a toda la vida del cristiano, que es a la vez natural y sobrenatural, humana y divina, de modo semejante a cómo Cristo es perfecto Dios y hombre perfecto. d. La ley natural y la ley nueva son ley divina para el hombre, la ley natural, por tanto, no se puede entender como un ámbito autónomo respecto a la ley nueva. Tanto la ley natural como la antigua ley y la ley nueva tienen su origen, en el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres a reproducir la imagen de su Hijo, RM 8.29, VS, N45. La ley de Cristo, que es la ley perfecta, asume, por tanto, toda la ley natural. D. Las motivaciones generales de obrar hacen necesariamente de la moral cristiana una moral específica. Las intenciones sobrenaturales, la intención de fe, de esperanza y de caridad, determinan las acciones concretas, no toma las mismas decisiones una persona que tiene fe y que es movida por la caridad y la esperanza de la visión de Dios, que una persona que desconoce la fe. Incluso aunque externamente realicen dos haces a ellas idénticas, no son idénticas, porque el elemento esencial de la acción es el interior. En, la especificidad de la moral se refiere también a los contenidos concretos del obrar. El Nuevo Testamento proporciona, de hecho, normas concretas operativas, que regulan la acción concreta, universalmente válidas, unas accesibles a la razón, y otras no. El fundamento de la moral cristiana se encuentra en la fe y en la gracia. Aunque algunos valores y normas cristianas puedan ser descubiertos por la razón, adquieren una nueva dimensión por el hecho de ser revelados por Dios. La Iglesia tiene el poder recibido del Señor de enseñar todo lo que se refiere a la ley de Dios natural o positiva. 4 Las leyes humanas. La condición social de la persona hace necesaria la existencia de la autoridad y las leyes humanas, civiles y de la iglesia. La autoridad humana es algo querido por Dios con la naturaleza de la persa Ana, de modo análogo a cómo es querida la autoridad paterna. Para llevar a cabo la función de gobierno, la autoridad necesita las leyes. La ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por aquel que tiene el encargo de cuidar de la comunidad, STH, 2 Q90 a 4. Ordenación de la razón quiere decir que la ley es fruto del conocimiento racional de lo que es bueno para la persona y para el bien común, y no de una voluntad caprichosa y arbitraria. Dirigida al bien común. Las leyes civiles se dirigen al bien común temporal, las leyes de la Iglesia al bien común sobrenatural. Promulgada por la autoridad, porque la ley obliga a cumplir lo que ordena, y eso requiere que sea conocida y, por tanto, promulgada, además debe ser establecida por la autoridad legítima, ya que solo a ella le corresponde determinar las concreciones del bien común. 4.1. El deber moral de cumplir las leyes humanas. El deber de cumplir las leyes humanas no radica en el poder de la autoridad humana, sino en su participación en la ley natural y, en último término, en la ley eterna. Las leyes humanas pueden participar de la ley natural de dos modos. Directo, cuando se limitan a consignar lo que establece la ley natural. Indirecto, a modo de determinación de algunas conclusiones de la ley natural, convenientes según las circunstancias concretas de cada sociedad, por ejemplo, exigencias del salario justo, etc. Naturalmente, las leyes humanas no tienen en uno y otro caso el mismo valor. La ley humana que recoge la ley natural de modo directo, tiene la misma fuerza moral que esta última de modo que cuanto preceptúa seguiría vigente en conciencia aun cuando la ley humana no lo recogiese. En el segundo caso, la ley humana rige solo en el ámbito del mandato y la promulgación de la legítima autoridad. a. Las leyes humanas deben cumplirse si son justas. Las condiciones para que una ley sea justa son. Que provenga de la legítima autoridad, dentro del ámbito de sus atribuciones. Que se ordene al bien común, en su dependencia del bien divino. Es injusta cualquier norma que se oponga a la ley natural o a la ley divino positiva. Que reparta cuando sea el caso las cargas necesarias al bien común de modo proporcional, cumpliendo la justicia distributiva. B. Las leyes injustas no son propiamente leyes, y no obligan de por sí en conciencia. De todos modos, la actitud debida ante la ley injusta varía según el modo en que contraría el bien común. Si la ley injusta ordena algo directamente contrario a la ley natural, no solo no obliga en conciencia, sino que la conciencia recta obliga a desobedecerla. Si la ley injusta no se opone directamente a la ley natural, no existe el deber de cumplirla, pero tampoco es necesario desobedecerla. Es más, puede ser un deber vivirla en ciertas circunstancias, por ejemplo, si no seguirla produce un mayor daño al bien común, por escándalo o por algún otro motivo. 4.2. Las leyes civiles. A el ámbito de las leyes civiles. El ámbito de las leyes civiles es el del bien común temporal, que no es solo el bien material, sino, el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, GS, N26. No les corresponde la tarea de promover y defender los aspectos de la persona y de la sociedad que se refieren a su fin último sobrenatural. El catecismo resume las exigencias del bien común en tres elementos esenciales. El respeto a la persona en cuanto total. En nombre del bien común las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana, derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, especialmente en materia religiosa, CEC, N1907. El bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana, alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia, etc. C.F. G.S. 26,2, C.E.C., N. 1908. La paz. El bien común implica, finalmente, la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros, y fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva, CEC, N. 1909. En concreto, la ley civil debe promover positivamente la conducta ética, pero solo puede exigirla en cuanto a sus actos externos. El bien común exige la práctica de las virtudes necesarias para la vida social. Sin embargo, las leyes humanas no pueden mandar todos los actos de virtud, sino solo los accesibles a la mayoría. De ahí que no prohíba expresamente todos los vicios, sino sólo los que dañan más directamente al bien común, a diferencia de la ley divina, no abarca el campo de la moral. Las leyes civiles pueden tolerar algunos males en razón de algún bien mayor que de ellos se derive, o para evitar males peores. Esta tolerancia del mal no es lo mismo que su aprobación o autorización positiva, su legalización o justificación. Es sólo la ausencia de sanción por razones justificadas. Como no es lo mismo tolerar que aprobar, la ley tolerante sea de ceñir a regular el acto desordenado sólo en el sentido de limitar su comisión, no puede otorgar derecho a cometerlo, ni facilitarlo, porque en tal caso el legislador cooperaría formalmente al mal, en general la despenalización, siempre que estén en juego derechos de terceros, comporta permisivismo, es una garantía de que la víctima no será protegida. b. Aplicación y dispensa de las leyes civiles. Las leyes humanas pueden ser imperfectas, porque la inteligencia del legislador no alcanza todos los casos singulares, no puede prever todas las situaciones. De ahí que haya que plantearse cómo proceder en esos casos. Como principio general, exime del cumplimiento de las leyes civiles la imposibilidad física o moral. La imposibilidad moral significa que cumplir la ley exigiría esfuerzos graves y desproporcionados. Puede suceder que cumplir la letra de la ley sea injusto. En ese caso se debe hacer caso omiso de la letra de la ley y hacer lo que es justo. Es lo que se llama epiqueya o equidad, la interpretación adecuada de la ley, en un caso particular, por encima de su letra, para seguir su espíritu. La dispensa de la ley es un acto de la autoridad que exime en un caso particular de la obligación de observar una ley. La dispensa es un modo de remediar, en razón del bien común o del bien de la persona, las insuficiencias de la ley. Por eso solo cabe dispensa de las leyes humanas, nunca de la ley divina, pues ésta alcanza perfectamente a todos y a cada uno de los casos singulares. 4.3. Las leyes de la Iglesia. Las leyes de la Iglesia tienen como finalidad promover y tutelar su misión, regular la actividad de los fieles y de las instituciones eclesiásticas y, en último término, la santificación y salvación de los hombres. Las leyes de la Iglesia tienen una peculiaridad que las distingue claramente de las leyes civiles: no solo regulan de acuerdo con la justicia la vida de los fieles, tutelan derechos y deberes, sino que pueden alcanzar otros ámbitos, como el de las virtudes teologales y morales, y no sólo ordenan las relaciones entre los fieles, sino también la vida personal de cada fiel. La razón de esta peculiaridad es que el fin de la Iglesia no es el bien común temporal, sino la salvación. La ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho, cf. C. c. can. 213, de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la guía areicía, sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad, c.e.c., 2037). Entre las leyes de la Iglesia están los llamados habitualmente mandamientos de la Iglesia, que, se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. Su finalidad es, garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo, (C.E.C.). N2041. Como ya se ha dicho, las leyes divinas se pueden vivir siempre, pues son perfectas, alcanzan a todas las situaciones y personas concretas. Pero en la Iglesia hay preceptos que son disposiciones propiamente eclesiásticas, no divinas. En esos casos, caben la epiqueya y la dispensa. Además, la imposibilidad física y moral excusa del cumplimiento de dichos preceptos. Por ejemplo, una guía areibe dificultad exime del debe de asistir a la misa dominical o del precepto del ayuno.